просто передам вам микрофон, чтобы не терять времени. Спасибо. Мы с вами говорили уже о, о, о школах и о связи как бы вот такого прикладного советского образования с позицией или политикой добавительских цадиков, семи шнерсонов. Но я бы хотел начать, может быть, с более широкого вопроса. А именно, в какой степени деятельность хасидского двора в Любавичах повлияла на процессы модернизации еврейского общества? Потому что, по большому счету, вопрос образования и вопрос модернизации, по крайней мере, в еврейской истории, тесно связаны друг с другом. Собственно, скажем так, образование нового типа не то, которое было принято в еврейском обществе в более ранние периоды, нет, да, хедеры, ишивы, батымидраж и так далее. Образование нового типа нацелено прежде всего на модернизацию, на социализацию молодого человека и, или девушки в окружающем необязательно еврейском обществе, приобретение профессиональных навыков, получение каких-то возможностей, ассимиляции, если хотите, ну, в общем, в какой-то степени ухода из еврейского мира. Модернизация – это не всегда уход из еврейского мира, конечно, но по сравнению с традиционной системой приоритетов, скажем, или взглядов, современность проблематична, она предлагает всякого рода иные перспективы, и иные цели, отдаляющие человека от традиционных ценностей. Я думаю, в этом мы с вами согласимся. Для традиционного общества в целом это большая проблема, и поэтому вопрос об образовании, об образовании нового типа всегда являлся таким яблоком раздора между традиционными и более вернистскими кругами. И понятно, что в этом конфликте хасидские лидеры вообще и лидеры любаевского хасидизма или хабада в частности занимали наиболее консервативную позицию. Была ли на самом деле возможность у еврейской молодежи оказаться в общих нееврейских или еврейских модернизированных образовательных рамках? Это тоже интересный вопрос. Мне кажется, все-таки, что была, по крайней мере, со второй половины XIX века. И это были достаточно разнообразные рамки, начиная с частных школ, в которых вполне можно было получить модернизированное еврейское образование. Такие школы возникали на добровольных началах в разных городах Восточной Европы, в Вильнюсе, Вильно, в Умане, в Бердичеве. Можно назвать много мест, особенно в конце XIX века. Власти готовы были признать это образование, они не готовы были его поддержать, но можно было получить какое-то финансирование для организации такой частной школы из общинной кассы, которая находилась под государственным контролем. Это один путь. Он был доступен для людей более-менее состоятельных или мотивированных, которые готовы были как-то вот найти возможности финансирования и существования и получить образование в таких вот частных школах. Понятно, что эти школы организовывались людьми, стремившимися к модернизации еврейского общества, просвещенными евреями, маскилин. Это была очень важная часть их программы. 
преобразование еврейского общества, распространение и популяризация новых современных идеалов, интеграции, патриотизма, гражданственности, прагматизма, продуктивизации и так далее. Но это только один канал. Второй канал был вполне официальный, начиная с конца 40-х годов XIX века. Министерство просвещения российское вышло с инициативой организации целой сети государственных школ для еврейской молодежи. Эти школы должны были способствовать, ну, сегодня мы сказали, модернизации еврейского общества, развитию еврейского общества. Сами царские чиновники утверждали, что эти школы являются важнейшим орудием в борьбе с еврейским фанатизмом, ограниченностью и э, невежеством. Понятно. Эти школы были ориентированы на самые широкие круги в еврейском обществе. Они финансировались государством, опять-таки, из, из еврейских же налогов, но еврейскими налогами распоряжались государственные чиновники. И программа этих школ была достаточно степени прагматична, и в то же время в ней были определенные реверансы по отношению к традиционной еврейской культуре. Да? То есть наряду, скажем, с географией, математикой, немецким языком, русским языком, русской историей, там должны были изучаться и Талмуд, и Танах, и основы этики на еврейских источниках и так далее. То есть это тоже в какой-то степени, эти институты тоже в какой-то степени отражали маскильскую, просвещенческую концепцию интеграции евреев в окружающем обществе. Парадоксальным образом, именно хабадские лидеры, а именно раби Мендельшнерсон, Цемах Цедек, стояли у истоков борьбы с этими, с этими школами. Борьба эта велась довольно своеобразным способом. Рабин Ахмендель в принципе не хотел, конечно же, встревать в это дело. Для него это было опасно, это была сфера, в которой он чувствовал себя неуверенно. В конце концов, он был, конечно, выдающимся, очень популярным, но исключительно традиционным лидером. У него не было опыта контакта с нееврейским населением, тем более с уполномоченными чиновниками. И он вряд ли мог что-то противопоставить идеологии социального исправления которым руководствовалось министерство, Российское министерство народного образования во главе с графом Уваровым. Но у него не было выхода. Не он инициировал вмешательство вот традиционных кругов в процесс создания этих школ. Инициатива, как ни странно, исходила с самого высокого уровня российского чиновничества от министров, министра просвещения и э, министра государственных имуществ Киселева, они стремились э, привлечь традиционных еврейских лидеров к формированию программы новых школ и вообще всей системы школьного образования. При этом они вовсе не готовы были э, вести равноправный диалог, естественно. Правильнее, наверное, будет сказать, что э, власти стремились навязать свою программу исправления еврейского общества еврейскому населению, еврейскому населению и использовать для этой цели традиционных лидеров. 
Понятно. В какой степени действительно традиционные лидеры могли противостоять от такого рода давлению? Очень ограничены, естественно. Не можете сказать «нет» чиновникам высокого ранга. Тем более, что все это разворачивается на фоне все усиливающегося, усиливающегося конфликта или противостояния модерни, модернизированных кругов просветителей, маскелим и лидеров традиционного общества. Речь не шла еще о расколе или открытой войне, но напряжение было. Сложно говорить о просветителях как о сколько-нибудь значимой части еврейского общества в России в этот период, в середине XIX века. Но группы просветителей были, они были связаны с нееврейскими кругами, иногда даже с официальными кругами, и готовы были мобилизовать власти для борьбы с для борьбы с маркобесами, да, в кавычках, конечно, mm -hmm. с традиционными лидерами. И с ними нужно, приходилось считаться. То есть, по большому счету, Цемах Цедок, можно сказать, стал первым хасидским лидером, который оказался перед лицом, перед лицом двойной опасности, исходившей извне, как со стороны правительственных кругов, так и со стороны просвещенных кругов еврейского общества. Ему приходилось действовать чрезвычайно осторожно, чтобы не рассердить власти и в то же время каким-то образом вбить клин между просвещенными кругами и властными структурами. Это, видимо, объясняет его в достаточной степени изощренную политику в вопросе о казенном образовании. Он не сказал однозначное «нет» в отношении этих новых школ. Более того, он в какой-то степени готов был смириться с неизбежным и даже участвовать в создании сети казенных училищ, спонсируемых евреями по распоряжению государства. Сформулируем это таким образом. Но на определенных условиях. На определенных условиях. И эти условия э, включали в себя меры, которые обезопасят жизненные центры, что ли, еврейского традиционного общества от вмешательства властей. Эти новые школы, с точки зрения Рабинаха Мендля, не должны были ни в коей мере стать заменой традиционных институтов образования. Они должны существовать параллельно. И в них можно будет принимать э, учеников с периферии еврейского общества. Не, в, каком, э, в каком смысле периферии? Не ученых. Смысле, тем, которые не, не, не ходят бейсмедрэш? Э, те, которые потеряны как бы, более-менее для, для еврейского общества. Э, маргинал. Я, э, он, а? собственно, да, так и говорил. Нас, нас, я только в скобках замечу, что вся эта реконструкция, она основывается на некоторых предположениях. Никогда... Рабинахан Мендл не писал открытую, какова его позиция и программа. Это мы пытаемся извлечь из того, что он говорил, из того, что он писал. Писал властям, да, что тоже как бы нуждало его прибегать к языку, так сказать, намеков и, и к осторожности, осторожному языку. Так вот, по свидетельству одного из современников он высказался однажды, что эти новые школы могут быть полезны для людей бедных, 
которые смогут приобрести какие-нибудь специальности и тем самым обеспечить свое, свое существование. То есть подход очень прагматический, надо сказать, довольно жесткий. Для периферии, пожалуйста, для э, сердцевины еврейского общества ни, ни в коей степени. В какой-то степени можно сказать, что этот подход в принципе был характерен для еврейской традиционной элиты этого периода. И он проявился в другом, совсем казалось бы, другой, совсем казалось бы, иной сфере. В, во всем, что связано было с призывом евреев в армию, угу. российскую армию. Мы все знаем о так называемом грехе Кагала, который заключался в том, что общинное руководство и, в принципе, еврейская элита стремилась основную тяжесть призыва возложить на малообразованные и бедные круги. И таким образом даже в обход закона призывались дети из малообеспеченных семей за счет детей из семей обеспеченных или ученых. А, а практически был, был тогда откуп? Как это делалось практически? Нет, нет. Может было откупиться, то есть, собственно... Другой возможности не было. Нужно было платить налог вместо службы в армии до 1827 года. В 1827 году, опять-таки, в рамках политики насильственной модернизации еврейского общества Николай I издает указ об обязательном призыве еврейских юношей в русскую армию. Это был не всеобщий призыв, это был довольно сложный в соответствии с законодательством, довольно путанным о службе в армии в России в этот период. Но, конечно, это был страшным ударом по еврейскому обществу, потому что служба в армии – это 25 лет. И, в общем, это в нееврейском окружении. И можно забыть, на самом деле, о людях, которые, детях, которые попадали в армию на столь длительный срок, контактов между ними и их семьями, их еврейским окружением не было. В общем, это, это была страшная травма. И традиционное общество отреагировало рационально, хотя и жестоко, можно даже сказать, безнравственно, чтобы обезопасить элиту, чтобы обезопасить жизненно важные компоненты еврейского общества. Лидеры еврейские, общественные, были готовы пожертвовать периферией. То есть пускай отдуваются ремесленники, их дети, бродяги, всякие социальные элементы или даже просветители, которые воспринимались как опасность для устоев еврейской традиции. А ученые или состоятельные, которые являются основой существования еврейского общества в рамках традиции, должны быть как-то обезопасны от этой опасности. То же самое мы видим, ну, менее травматично, конечно, и в отношении к школам. Если власти требуют выдать, как они требуют выдать рекрутов, выдать учеников для этих школ, значит, нужно выдавать тех, от кого все равно пользы большой не будет. По крайней мере, в этих рамках они смогут получить какую-то, какую ну не то чтобы специальность, но какую-то базу для дальнейшей своей социализации в российском обществе или попадут на содержание, потому что в этих школах были даже стипендии у некоторых и для некоторых. В общем, это такое, такая своеобразная благотворительность в кавычках. Да? Предоставить какую-то возможность неимущим кругам, возможность социального лифта не за счет 
собственно, главных кругов. А, а, какая, а какая была, собственно, параллель между элитой и религиозной элитой? Это было одно и то же? Нет, это были, конечно, зачастую разные люди, но они тяготели друг к другу. Ну, понятно, при... есть, что, понятно, что связь между, бога... связь между рублем и, и религией, или рублем, или долларом, или религией, это всегда была связь очень сильная. Но в то, в то же время, как сказать, что была параллель между элитой и, 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 и религиозностью, это тем более у учеников Балшемтова, это вещь такая... Интересно. Если говорить о традиционном обществе, то есть до середины XIX века, скажем, в России, то это все-таки именно так, особенно у евреев. Дело в том, что в еврейском обществе и ученость, и богатство были главными критериями статуса. Статус нам считался человек, который либо обладал определенным уровнем знаний, равнистических, естественно, знаний, либо человек, обладающий определенным имуществом. И те, и другие воспринимались как, как элита. Соответственно, не только у евреев, конечно, элиты, эти две элиты, они взаимодействовали друг с другом, поэтому сложно их отделить друг от друга. Богатые родители искали по ешивам или батэмидраж наиболее ну, прилежных учеников для того, чтобы выдать свою дочь за замуж. Да? Ну, понимаете, но это, это мы сейчас говорим в контексте, чтобы заскочить немножко на, на 50, на 100 лет вперед, и вот эти вот элиты, и богатые, и религиозные, и в частности, пример самой семьи Шнерсонов полностью, ну не полностью, а в достаточно большом проценте перешли в революцию, сионизм и так далее. Вы знаете, это не, это не совсем так. Это не совсем так. Были всякие промежуточные категории. Если говорить о религиозной элите, скажем, конца 19-го, начала 20 века, то там происходит любопытная вещь. Там наряду с духовными лидерами появляются лидеры общественные, которые не являются раввинами но во всех отношениях принадлежат традиционному миру и традиционным ценностям. В внешней жизни это богатые, состоятельные и социально активные буржуа, владельцы предприятий, банков, ну, может, не очень больших, но, но тем не менее, купцы первой гильдии, живущие в столицах, они по-прежнему сохраняют связь с традиционным миром и сами считают его частью. И, и у самих Шнерсонов были такие, что ли, союзники, хотя на самом деле они даже не союзники, они просто органическая часть хабатского общества. Можно даже их назвать их имена. Это известный Исаия Берлин, рижский да, да. торговец, да, да. Да, да. Да, э, э, фабрика деревообрабатывающая, это, это Шмуль, Михаил Трайнин, заводчик петербургский, это ну, более-менее, может быть, значимые фигуры еще, но тоже в достаточной, степени, в достаточной степени состоятельные и, казалось бы, интегрированные в нееврейский мир. 
даже сама жизнь их была вполне такая светская. Шай Берлин, живший в Риге, в одном из фантастически красивых модерновых особняков, был завсегдатым немецкого клуба. Наиболее элитарное такое объединение в Риге. Трайнин известен был своими экстравагантными хобби, например, он там вместе с другими такого же типа купцами окунался в зимой в, в проруби в Неве, был у него доходный дом на Рижской улице, в общем, вполне как бы, ну, как, как национальный буржуа своего времени. Гуралье такой был тоже крупный купец Кременчукский, Мозенсон, петербургский ювелир. Ну, то есть можно, можно перечислять довольно менее крупных. Они все были вовлечены в деятельность хасидского двора. Естественно, их дети получали общее образование, но не в еврейских школах. И это тот третий путь, о котором мы не, не, не говорили еще, получение евреями образования в Российской империи. Это не еврейские школы. Собственно, поначалу до... Да, до 80-х годов 19 века перед евреями были открыты все учебные заведения в Российской империи в чертяседности. И, в общем, даже за ее пределами при определенных условиях. Первый еврейский студент в Московском университете, Мандельштам, который, Леон Мандельштам, который, кстати сказать, тоже участвовал в проекте казенного просвещения, именно в 40-е годы закончил Московский университет в конце 40-х годов. То есть и этот маршрут становился все более популярным к концу 19 века. Опять-таки для людей состоятельных в основном, потому что это требовало расходов и связей. Не, ну это, это понятно. Понимаете, вопрос, опять же, возвращая к Цемах Цедеку. Может быть, он просчитался, если, если фактически через, через 200, через не 200, через 50 лет у его собственные внуки, из них фактически не осталось, ну, очень малый процент остался традиционными евреями. И я вот думаю, я, я не могу сказать, что я уверен в этом, но у меня есть такая теза, она заключается в том, что причина этого, что не было еврейских школ. Сегодня в нас, поскольку в Израиле, может быть, это по-другому, но сегодня... Еврейские школы являются базой, так сказать, еврейского самосознания, скажем так. Но, Поэтому отсутствие... Вы, вы совершенно. Да? При сегодняшний день это все верно, но нужно же учитывать систему приоритетов вот, традиционных лидеров. Я не думаю, что, что современные еврейские школы воспринимались семьей Снерсонов как допустимая опция. Если смотреть на... Вот в этом-то что... и вопрос. В, в этом-то и вопрос. Я, я, я понимаю его логику очень хорошо. Почему он вы, выступал и причины того, что он выступал против Маскили. Но фактически это заключалось в том, что у, у его собственного внука создалась такая ситуация, когда ему некуда было послать своих детей, чтобы получить еврейское образование. Было, было настолько... Во-первых... Во был рост, рост, был, был рост еврейского населения в, очень сильный в это время. 
И были, была масса детей, которым некуда было послать, и некоторых было, негде было учиться. И это вот создало такую ситуацию, когда фактически они, как вы сами сказали, должны были идти в обычную гимназию. А где, когда они пошли в обычную гимназию, автоматически э, они уже не, не были частью еврейской культуры. Я согласен с вами. Более того, можно даже это сформулировать более, э, более однозначно. Э, для этих именно традиционных кругов, ортодоксальных кругов, можно использовать этот термин, э, общее образование было значительно менее опасным, чем еврейское образование. Как это не звучит парадоксально. И именно поэтому, видимо, дети религиозно ориентированной элиты в большей степени получали общее образование, чем еврейское. Не потому, что они не могли найти еврейские школы, а потому что идеологически они не готовы были отдать своих детей в этот рассадник ереси и, и неверия. Так они это воспринимали. Так, так же, как они воспринимали сионизм. Можно использовать э, ваши аргументы и в отношении сионистского движения в целом, да, или национального движения. Да, да, конечно. В целом. Э, э, они, э, религиозные лидеры ортодоксального типа, прежде всего, э, семья Шнейерсонов, ну, по крайней мере, Любавическая ее ветка, выступ, выступила э, крайне отрицательно в отношении сионизма. Полное неприятие, никакого компромисса. Сионизм – это враг, более страшный враг, чем атеизм, неверие, индифференцизм и, и так далее. Потому что у него есть своя идеология соблазнительная, которая в состоянии, так сказать, вести в заблуждение вполне чистых юношей и девушек. И, и тем самым это, логика, это логика понятна. Я, я, я понимаю мотивацию их в то mm -hmm. время. Вопрос... По большому счету не просчитались они. Просчитались, ну, а, а что значит вы... просчитались? Я, да, говорю, я говорю об ассимиляции их собственной семьи, которая была массовая. Не осталось фактически, там, я не знаю, осталось 3, 3, 3 или 10 религиозных шнейрсонов к тому времени. А вот мы сейчас, фактически, я вот писал об этом, находим сотни людей, которые уже... В настоящий момент не имеет никакого, не только в настоящий момент, а или 50 лет назад, или даже 100 лет назад, уже не имели никакого отношения к еврейской традиции. С другой стороны, массовое число людей, которые пошли в революцию. Именно из религиозных кругов? Это тоже интересно. Я, я, я не говорю о религиозных кругов. Я говорю о семье Шнейрсонов. Но, я я говорю о, вну... о правнуках самого ценных Цедека. Понимаете, история не имеет сослагательного наклонения. Сложно здесь что-то сказать. А что они могли сделать при сохранении как бы, вот тех ориентиров, которые, которым они не могли изменить? Надо сказать, что они боролись, боролись очень интенсивно и даже результативно в какой-то степени с отходом, с еврейской ассимиляцией, с отходом евреев от, традиционной ценности, от традиционных ценностей, но делали это по-своему, в соответствии с их пониманием того, что такое еврейство. Еврейство, с их точки зрения, это, прежде всего, религиозная традиция, а если говорить о, о Шнерсонах, то это, прежде всего, хабат. Да, и, и они стремились оставить в этих рамках максимальное число своих 
таскать детей и близких и, и так далее. Много для этого я, 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 я понимаю их мотивацию очень-очень хорошо. Но нужно посмотреть на их действия. Они действительно очень, я бы сказал, даже сказал, смелые. Если бы они сомневались в их результативности, может быть, они не совершали эти, эти действия, но, в принципе, даже задним числом это все выглядит очень внушительно. Начиная с Рабминаха Мендельшнерсона Цемахцедека, да, который не побоялся вступить в определенное противостояние и диалог такой напряженный с властью, который построил целую иерархическую систему управления хабарскими общинами, в том числе, чтобы усилить связь духовного центра с периферией. И продолжая, в общем, как у тебя не заканчивая, Шалом Довбером, Шнайерсоном, да, который действовал в конце 19-го, начале 20 века, занимал трон Любавичей, который сделал очень много. Он, он, прежде всего, он создал Ешиву, впервые хасидскую Ешиву, настоящий такой современный институт, которым, который занимался индокринацией, то есть формированием и прививанием идеологии определенной, направленной на сохранение ядра еврейского общества. Я думаю, что они понимали, что эти действия э, приведут к отказу, может быть, от, от массы, то есть приведут... Шандовбер точно понимал, я убежден в этом, и он стремился к этому. Это такой элитарный подход. Пожертвовать... То, о чем мы уже говорили. Пожертвовать периферии, которые, видимо, не удастся перетащить на свою Минутку. сторону. Минутку. Для говор... того, чтобы укрепить центр. Да. Хорошо. Если, если говорить о Шоломбере, в Рашабе, мы, мы не да. говорим о каких-то... Пожертвовать периферии. Мы не говорим о какой-то... Что там где-то простые евреи живут где-то в периферии. Его вся семья при нем была, становилась нерелигиозной. Он был фактически, так сказать, ну, может, Розо, это был его старший брат, там, как да, исключение. Да. Но все остальные его сестры и так далее... Их дети уже на его глазах становились нерелигиозными. Поэтому это, это не вопрос абстракции. Вот мы сохраним элиту, э, и mm -hmm. можно будет пожертвовать э, периферии. Это вопрос их семьи. Поэтому вопрос, почему Рашаб продолжал быть самым, э, самым консервативным из даже еврейских лидеров. На всех конференциях ему там говорили, даже Бобруйский Равин, который тоже был Шнейрсоном, да. говорил, что вы, вы потеряете весь еврейский мир из вашей, из, из вашей консервативности. ВК Хоя. И так было. И так случилось. Поэтому Но, это дело, та, говорить, та цена, он... видимо, которую он готов был заплатить. Я не знаю, готов ли был заплатить такую цену его дед, да, Цемахцедек. Но он тогда, так вопрос, так остро этот вопрос не стоял. Тогда действительно речь шла о периферии. Но в эпоху революционных потрясений, сложно сказать, такая непримиримая позиция, может быть, с другой стороны, была единственно возможной для сохранения нетронутой как бы чистоте ядра хабатского общества. А ядро – это не обязательно родственники. Родственники могут казаться на периферии. И действительно таких примеров немало. Даже Роза, Залмарон, сложно сказать, в какой степени он был настроен столь же непримиримо. 
но, но он, он был значительно более открыт. И, может быть, поэтому я отказался от поста Ребе. Значительно большей степени открыт внешнему миру. Но вот эта вот кастовость, или точнее сектаторство, можно даже сказать так, представление о том, что элита должна создать некоторый орден бойцов со всякого рода врагами, такой подход неминуемо должен был привести к, к потерям. И то, о чем вы говорите, тому прямое доказательство. То, что эти потери затронули саму семью, ну что же, видимо, решительность Сандобера распространялась и на, и на его семью. Опять же, опыт показывает, что были всякие другие траектории, да, были люди, которые отошли от Хабады, от традиционного образа жизни, но под влиянием такой воинственной идеологической борьбы Шаундогбера усилились свои, свои связи с Хабадом. Да, вполне возможно, что последний хабадский лидер, может быть, сложись иначе обстоятельства, оказался бы за пределами ортодоксального, по крайней мере, общества. У него и образование было такое, и окружение, которое могло бы предоставить ему возможность ухода в более умеренное религиозное крыло. Ну хорошо, его, его, его собственный брат не был религиозным и так далее. Да, да. Вот, пожалуйста, если бы есть, появились всякие альтернативные пути. Можно ли было это предотвратить более мягкой позицией, терпимость, терпимой позицией, может быть, просионистской? Сложно сказать. Сложно сказать. Можно посмотреть, что делается в кругах религиозных сионистов. В какой степени их потомки не оказались вовлечены вот во все эти вихри революции, модернизации и так далее. Понимаете, а уж тех сложно обвинить в том, что они не готовы были к компромиссу и не готовы были открыться перед новыми возможностями, которые возникли в еврейском обществе. Я все-таки думаю, что действительно следует различать подход самых Цедек и подход Шалмдовгара. Их разделяет всего несколько десятилетий, но это формативные десятилетия. За это время в еврейской религиозной среде в России формируется такой ортодоксальный авангард, самым, наверное, радикальным крылом которого являлся Хабат во главе с Шалмдовгаром. И вот, этот вот эта ортодоксальная концепция есть неопределенная логика, да, мы, мы, мы с вами согласны в этом. Понимаете, с, с, одной, с одной стороны можно рассуждать, вот, солдаты, команду с революцией, я имею в виду религиозной угу. революции, а с другой стороны, это, часть этого просто пропаганда, которая, ну, как бы, она не имеет статистически она не имеет никакого значения там, по сравнению с тем, что произошло. Ну, а почему вы выделяете в этом отношении именно э, хабадников? Э, были другие течения в религиозной среде и э, различные хасидские течения, и различные литовского типа э, адноксальные течения. Э, может быть, стоит проверить тогда, что произошло с э, 
потомками, я не знаю, чернобыльских цадиков. Боюсь, что в их семье как бы утечка мозгов ощущалась не, не в меньшей степени. Это, это правильно. Сколько, но... Знаете, сколько, сколько тверских существует, не имеющих никакого отношения к правильно. религиозной традиции сегодня? Но, но я, я, с одной стороны, да, действительно, тверских очень много нерелигиозных, но тверских религиозных в сто, может быть, даже в тысячу раз больше, чем Шнейрсонов. Ну, скажем так, это вопрос шел тоже, а, а где они были, в какой ситуации, в какой стране они были. Поэтому да, нельзя, нельзя, нельзя из этого, так сказать, выводы. Но, но скажем, шны, тверских, ну, я как сказал, их гораздо больше религиозных. Но и к тому же, к тому же, к тому же есть тут еще вот такая вещь, что у Хабада всегда они стремились практически, в частности, на конференциях. Рашаб хотел доминировать, что, да, несомненно. что он хотел представлять себя, как он является главным лидером русского еврейства. И более верно. того, да, он делал это, делал это, своих людей там подставлял везде и так далее. Поэтому с этой точки зрения, если мы говорим о, о, о размере тверских там или еще какого-то, они были маленькие, может быть, не по размерам, а по своему влиянию. А Хабат всегда хотел выставить себя как лидер. Вот поэтому к ним, как говорится, другой подход. Если, более того, когда были равинские конференции, и там, mm -hmm. был, и, и, там, и там выступал доминирующий Рашаб, который настаивал на абсолютно максимально консервативном подходе, то можно сказать, что он там тоже про, просчитался. Так же, как и Цемех Цедек просчитался, когда он с Маскилем. И я согласен с вами, я понимаю, почему он это делал. Но я говорю о, о том, что произошло. Это вещи, две разные вещи. Это верно. Но э, здесь еще важен очень э, вопрос, э, как, как э, мы оцениваем результаты той или иной деятельности. Не оцениваем ли мы их со своей точки зрения, которая была чужда э, действовавшим героям. Если, скажем, поставить как, как главный критерий результативности шагов э, хабацкой верхушки, число членов семьи Шнерсонов, которые остались верны традиции тех, которые не остались, которые ушли, если это главный критерий, то понятно, что то, что вы говорите, совершенно верно. Но кто сказал, что именно этот критерий, этим критерием руководствовались Шнерсоны? Если же оценивать результаты их деятельности иначе, скажем так, какое движение хасидское сегодня является чуть ли не синонимом иудаизма. И это не, это не, скажем, такие вот плюралистичные руженские хасиды свое время более модернизированные, там, или Александровские, или еще какие-то. Это, это Хабат. Хабат сегодня, не знаю, по праву или не по праву, но позиционирует себя как авангард еврейского общества. И мне кажется, что это результат именно той сектаторской политики, которую вел, вел Шалом Довбер. Понятно, что у него были продолжатели, и в какой-то степени его преемник, его сын и преемник, да, Раяц, 
он немного расставил немного не так акценты, видимо, в своей общественной деятельности, но он, несомненно, исходил из той непримиримой позиции того политического активизма, которым отличался Шалом Довга. И на самом деле... То есть, скажем так, если взять вообще историю Хабада до смерти Шалом Довбера, то это история полного краха. Потому что все инициативы Шалом Довбера были полностью разрушены Первой мировой войной, революцией и созданием советского государства. Но они стали базой для последующей деятельности Раяца уже за пределами Советского Союза. Ну, это, конечно, это так. Но есть, есть другая теза. А угу. теза эта заключается в том, что фактически Раяц, когда он оказался в Польше и оказался отрезан от большинства своих хасидим, и еще потом оказался он в Америке, еще больше оказался отрезан от всех своих хасидим, он создал новый хабад. Он создал новый хабад идеологический, вот там, я не знаю, Херсонская гениза там, или еще что-то, еще какие-то зиюфим. Но идеологически это был хабад, который, как говорится здесь, by design. Он был да. оторван от еврейской традиции, которая была в России. Но больше уже ее не было. Россия, какой она была раньше, и в которой вот сформировалась эта еврейская традиция, уже не существовала. Правильно. Поэтому но, как бы никто но... не остался в, этой, в рамках этой традиции. Все оказались от нее оторваны. И Хабат может быть в меньшей степени, потому что, насколько я понимаю, русские компоненты в этом движении достаточно важную роль играют еще с времен Шнера Залмана, Рашаза, основателя Хабада. И Рэбби, который владеет русским языком, да, владел и, и всякого рода Нигуним, которые поются по-русски. То есть этот, этот сантимент сохраняется. В отличие, скажем, от других российских хасидизмов, которые никаких таких сантиментов не сохранили. Я согласен с вами, что это другой хабат, что это новый хабат, но он не меняется вместе с миром. Ну, в каком смысле он развивается вместе с миром? Может быть, в негативном смысле? Что это... Может быть, но это ведь тоже да. развитие. В, в противодействии... В скажем, доминантному развитию, да, или в согласии с доминантным развитием. В любом случае, это, это некоторое такое, некоторый такой диалоговый режим с окружением. Мы можем не, понимаете, тут нужно быть осторожным, мы можем не, призна, не, не, не солидаризироваться с развитием Хабада, но мы не можем не согласиться с тем, что такое развитие имело место, и что, в принципе, оно свидетельствует о смелости, о социальной прозорливости, столь чувствительности и об исключительных организационных способностях хабадского руководства. Как Хорошо, а можно, достигается? Это а, а, можно, а можно, допустим, если говорить, допустим, можно ли судить хабад с точки зрения сегодняшнего времени? То есть, можно, есть ли у нас право сказать, что, допустим, Цемахцедек ошибся, что он противостоял э, школам. Или можно, можно ли сейчас сказать, что Рашаб ошибся, что он противостоял сионизму? Я понимаю логику, почему они это делали. Но, с другой стороны... Ну, как же значит ошибся? Нет, я не могу сказать, что он ошибся. В соответствии со своей системой взглядов он действовал, они действовали совершенно правильно. 
Я не говорю... Потому что я... если бы они так не действовали, то они не были бы тем хабадом, которым они стали. Понимаете, они бы были чем-то другим, может быть, нам более симпатичным. Я, я, я не говорю... Минут. Илья, я, я, поним... я понимаю их логику. Я не, я, не, я не осуждаю логику, я логику понимаю. Но у меня вопрос, вопрос очень практический. Вопрос практический, допустим, есть репкеров, у него есть шесть детей. Что, куда им послать своих детей? Бейсамедрыш? Бейсамедрыш? Ну, ну что, серьезно? Ну, это, это тот, что от, что от них требует. Я говорю, я, 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 я говорю, я говорю, 1910-м таким годам, 1905-м, куда ему послать своих детей? Единственное, а дети у него талантливые. И выясняется, что из, 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 из всех его детей только один его сын, потому что он был такой, как говорится, по, по, по сегодняшним рамкам Балчуба а другой там его сын Борухшолом пошел в университет в Тарту, там, или дочка его стала врачом. У них не было другой возможности. У них не было другой возможности проявить себя в еврейском контексте. Ну, а что бы им дала такая возможность? Как можно было бы стать там, профессором Тартовского университета, проявив себя в еврейском Контексте. То есть какой аналог этому? Еврейский контекст не слишком конкурентоспособен был э, нееврейскому контексту. Соблазн был слишком велик. Э, вы, наверное, вы, может быть, вы хотите сказать, что по соблазн потому был слишком велик, что в свое время не дали развиться еврейскому светскому или теоретическому образованию? Я, я, я не говорю, я не говорю о, так сказать, еврейском образовании как абстракция. Выбор был довольно, довольно диаметральный. Или, или ассимиляция, либо восстание. И, и вот как у вас сын Залман и так далее. То есть выбор довольно был, значит, с одной стороны дети пошли в революцию и ассимилировались. А с другой стороны, может быть, было какое-то исключение. Но вот это вот пошли в революцию, ассимилировались и так далее. Это было доминантное, доминантное с точки зрения числа людей феномен. Если была... Вот я, я могу сказать такую вещь, что сегодня, сегодня все хабадники ходят в школы, которая была Цемах Цедаку и Рашабу неприемлема. Да, да. А? Правильно. Так что... Но мы забываем еще один фактор, собственно, российский. Давайте посмотрим, что происходит в Галиции, скажем, да, или в Польше в межвоенный период вообще. Поле современные и гибкие государства могли предоставить какую-то возможность более гибкой самореализации религиозной молодежи. А в условиях царской России, а потом Советского Союза, таких возможностей просто не было. Проблема в том, что в Галиции, собственно, не было хабада. Да? То есть там мы, мы не можем проверить, как появились на хабадники в этих условиях. Но даже если, так сказать, вина, в кавычках, конечно, да, 
целых была в том, что он был слишком непримирим. На самом деле альтернативы особой и не было, потому что российское общество не предоставило в конечном счете евреям возможности полноценной самореализации. И это тоже немало способствует разрушению семей. Конечно, полноценной самореализации. Но если есть возможность еврейских школ, которые будут поддерживаться на налоги государством, казенных еврейских школ, то просто непонятно... Понимаете, ведь эти школы были созданы. Мы так э, говорим о них, как будто бы они были, их создание было предотвращено самых цедоком. Ну да, он выступал против, он пытался оградить элиту и так далее, но ведь эти школы были созданы. Их было довольно много. Более того, из них вышло немало представителей еврейской интеллигенции. Ну и что это им дало? Были, были такие школы? Были такие школы. Были такие школы по себе. В Любавичах была такая школа. Ничего нельзя было сделать с тем, чтобы остановить этот процесс. Тем их целых, кстати сказать, пытался даже как-то эту школу курировать. Пытался привести до своих людей, преподавать, даже жертвовал какие-то деньги на, на это дело. Но его преемник уже потерял всякий интерес к этому проекту, потому что ясно стало, что это бюрократический, да нельзя бюрократизированный инструмент, полностью контролируемый малограмотными во всяком случае, в еврейской области, чиновниками, неевреями. И, в общем, в 70-х годах они все позакрывались, потому что перестали вообще выполнять какую-либо образовательную функцию. Но какая-то часть еврейского общества была затронута, может быть, даже не, не, то, не столько самими школами, сколько и двумя институциями, которые находились во главе всей этой системы, в этой Мидрашной Рабаним равинскими семинариями в Житомире и в Вильну. Целая плеяда нового, маскелин нового типа вышла оттуда. Но если проследить их судьбы, мы увидим, что они все равно не нашли себя в русском обществе, как бы не смогли сохранить связь с еврейством так, чтобы одновременно и реализовать себя в российском обществе и сохранить связь с еврейством. Это, этого не произошло. Поэтому я думаю, что, может быть, вы зря не, не присоединяете к тем факторам, о которых вы говорите, саму русскую власть, российскую власть, которая вовсе не стремилась к интеграции евреев в российском обществе. А если и заявляла об этом, то всегда это была какая-то такая интеграция казенная и бездушная, неэффективная. Просто... Вот об этих школах, которые такими существовали между вот этими институтами, я просто не знал. Да, они играли, они играли важную роль, но уже совсем за пределами как бы религиозных кругов. Они назывались равинскими семинариями, но, если я не ошибаюсь, ни один равин не вышел из этих школ. Естественно, вообще не готовы были принять такого даже равина, даже в качестве казенного. Но по крайней мере, это были институции, в которых можно было сочетать какие-то еврейские студии с... Хорошо, тогда, так, тогда вопрос такой. Допустим, Раша. Насчет самых цедека, ну, как скажем, он, скажем так, что не пони... допустим, что он не знал, как это все выльется. Да? Угу. Но если говорить о Рашабе, 
Трудно сказать, что он не понимал и не видел, что вокруг него происходило с его собственной семьей. Поэтому вот его консерватизм, что, 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 как вообще он думал в этом контексте, что это будет, какая-то... Что это что, как он видел вообще видимость этого? Как, как он понимал, у какое будущее вот этого консерватизма в, в отношении вообще еврейского народа? Ну, видимо, утопическая картина. Я скажу, как он воспринимал. Очень просто. Вот, знаете, есть такая фотография, я даже как-то думал на, на, на своих выступлениях завершить лекцию о политике Шаумдовбер этой фотографии. Фотография изображает русское такое объятие Путина и Берлазара. Ага. Так вот, я убежден, что если бы Шаумдовберу показали эту фотографию, он был бы просто, не просто счастлив, он бы, он, он бы решил, что его миссия на земле реализовалась. Потому что вот это вот была его утопия. Главный э, лидер российского еврейства вместе с царем или другим консервативным лидером России вершат судьбы страны и еврейского народа. Не больше, не меньше. Я думаю, что он замахивался на это. Понятно, что... Он, ну, есть, быть, есть, он... Мне есть что сказать, но я не, я не буду сейчас это говорить. Но, скажем так, но есть такие вот мнения, что это была мечта Раяца тоже. Что Раяц в определенное время он не, не, не думал. То есть, если говорить о Раяце в Ленинграде, mm -hmm. Mm -hmm. то он все, все прис... пытался выявить себя, как он равин всей России. И вот это вот mm -hmm тоталитарность, скажем так, она проявилась в последующих поколениях Хабада. Но вот это вот стремление выявить себя, как я, равин всей России, и кроме меня никого не существует, она, собственно, политика Лазары тоже. Но... Ну, видите, здесь есть определенная преемственность, мне кажется. Ну, правильно, правильно, конечно. Но именно... Я хочу сказать, что а, одно, одно говорить о символах, а, друго, а другое дело говорить о практике. И, к сожалению, Хабат обожает символы. Символы власти, символы денег, символы power и так далее. А другое дело – это реальность. И реальность еврейского народа, и состояние еврейского народа, оно не всегда с этим совпадает. Поэтому, если, если говорить о том, что мечта Рашаба была это, то, что он целуется с, с царем всей, всей, всей Руси, это одно дело. А другое дело, а что это практически дает? Что это практически дает Ой, в отношении это еврейского народа? Ему бы это дало очень много. То есть, скажем, если бы его проекты, смелые проекты, очень продуманные, инноваторские, все реализовались, то а, еврейское а, общество а, 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 в, царской, а, 
О России. каком новаторстве мы сейчас говорим? Ну, например, создание Ешивы, там Хейт Мимим, и сети, на самом деле, сети. Минутку, минутку. Я, я, поним, я понимаю, что Том Хейт Мимим это было революционное Ешива, но она революционная да. по отношению к Хабаду. И, и я понимаю, что если бы не было Том Хейт Мимим, сейчас вообще бы не осталось никаких Хабадников. Ну, невозможно. Да, но практически они просто копировали литовские ешивы. В частности... Не совсем. Не совсем. Ну, Литов... ну, я понимаю, что не совсем. Я понимаю, что там было другое, другие предметы изучали. Я это понимаю. Дело, дело не в этом. Они же скорее копировали литовские мусарские ешивы. Потому что в Тамхейт-Мимим, в отличие от Воложина и, и других мест более рациональных, в Тамхейт-Мимим царил дух подвижничества и харизмы лидера. Это был во всех отношениях орден такой. И он развивался как современное такое, не знаю, политическое, что ли, даже движение. Тут есть тебе и институт главный, как, и организация выпускников и молодежные движения и газета для детей. В общем, это целая империя, которая должна была бы вырастить по идее Шандовбера новое поколение мотивированной хабадской молодежи, которая распространится по еврейским общинам и сможет создать, превратить их, собственно, эти общины в цитадели Хабада. И к этому еще ну, можно привлечь, да, присоединить его представление о роли еврейской общины в Эрец-Исраэль, которая должна стать тоже частью вот этого консервативного, мобилизованного организма, очищенного от всякого рода внешних влияний, максимально преданного Дебальскому двору и так далее. Его политическая активность могла дать совсем другие результаты. Как бы он же не мог заранее предположить, что русский консерватизм будет настолько проникнут антисемитизмом, что даже не сможет наладить связи со своими еврейскими союзниками, каковым он себя считал. А если бы все это реализовалось, то, может быть, мы видели бы совсем другое еврейское общество перед революцией. Не то, чтобы это так уж нас привлекало бы, но если уже осматривать произошедшее в таком заслонятном наклонении, то здесь, возможно, были всякие варианты. Это был не, не первый, как говорится, в этом элитизме и в, и в этом стремлении создать движение, которое подчиняется одной фигуре, были прецеденты и до, и после. И это, Но не в еврейском обществе. Это не именно. Ну, может быть, но... я параллельно ну, можно, хорошо, конечно, ну, окей, окей, можно окей, сравнить окей. сионистское движение с этим. Ну, окей, окей. Если, если, если не в еврейском обществе, тогда вопрос заключается о том, что был, был ли сознательный такой ход, что вот большинство евреев, говоря по-русски, фиг с ними. Ну, это уже слишком прямолинейное такое обобщение. Ну, да. А, ну, а как, как можно еще подойти, когда создается такая вот э, команда? Ну, да? Может, не фиг с ними, а они на втором плане. 
Да, именно. Больш... Евреи на втором плане. И да. то именно то, что да. я хотел сказать. Да, наверное, наверное, есть, есть такой подход. То есть они... Он не отказывался ни в коей мере от понятия клави Исраэля и всего прочего с этим связанного. И даже руководствовался, как бы, по крайней мере, на декларативном уровне этими принципами. Но понятно, что на передний план здесь выходили, мы бы сегодня сказали, партийные интересы. То есть фактически эта логика она шла параллельно другим, друг, другой политической обстановке, которая была там. То есть это не... Это не знаете, идеи не рождаются в вакууме. Несомненно. Поэтому вот тоталитарные идеи, которые в то время были и в Европе и так далее, вот это, это была часть, часть этих тоталитарных идей. Да, это интересно. Я об этом не задумывался. Но все-таки это особый вид когда, 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 то есть обвиняли вот предыдущего Рэбы в том же самом, что он, так сказать, в, в юности был в Германии и так далее, и так далее, и там нахватался каких-то пропагандистских ходов, скажем так. И в то же время... И, 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 и Хабат, зачем у того же Лазара, то есть абсолютный пауэр, абсолютный пауэр не, 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 не делить, даже Москву не может поделить там с людьми. Вот это вот, и, причем это было, и при Раяце это было. Раяц в Ленинграде хотел полностью доминировать весь равинский мир. Значит, можно сказать, что вот это вот идеи 20 века. Конечно, эти идеи существовали и до 20 века, но вот они прослеживаются. Ну, возможно, да. Я, я лучше я ни что не говорил, а, потому что мне есть чему вас научиться. Это... Ну, и мне, конечно, есть чему вас научиться. Okay. И вот это вот вопрос, что он фактически... Факти, вот это очень важный вопрос, понимаете? Потому что, с, с одной стороны, э, э, если говорить об элитизме, элит, элитизм по, по определению говорит, что вот, вот мы создаем группу, после нас хоть потоп, э, и мы вот эту группу, это будет, вот эта группа, это будет будущее еврейского народа. Ну да, но только после нас хоть потом. Да, совершенно верно, совершенно верно. Более того, это, это фраза, которую, которую произнес и повторил, на самом деле, Шалом Добрый в определенном контексте в отношении Любавичей. Он пытался предотвратить создание школы в Любавичах вот школы нового типа. Это уже была не казенная училище, это уже была общественная, общественная школа, общинная. И большая часть, видимо, представителей общины Любавичи готовы были поддержать эту инициативу. И все это дело еще поддерживалось просвещенными кругами во главе с бароном Гинзбургом. И вот тогда, как сам Шандовбер рассказывает... У барона Гинзбурга дети были революционеры. Ну, как революционеры? Крупные капиталисты, и дети, и потомки. Mm. Это, это не совсем так. Так вот, okay. именно тогда Шандовбер 
пытался добиться у Гинзбурга, чтобы он оставил эту идею поддержания школы такой в Любавичах. Минутку еще раз объясните, я не понимаю, не пропустил это. В Любавичах да, создавалась школа, да, да, она, конечно, только была создана школа нового типа, современная еврейская школа, общинная, такая получастная. Под, под покровительством общества по распространению просвещения среди евреев. Uh-huh. главе этого общества стоял Гинзбург. Uh-huh. Вот в одном из писем Шалом Довбер сетовал на то, что он пытался договориться с Гинзбургом о том, чтобы он в Любавичах, по крайней мере, не открывал такую школу. И э, он пишет так, Шалом Довбер, я ему сказал, «Тенли явно вы хахамея». Но он не согласился, то есть все равно он поддержал. Кстати сказать, просветители тоже прекрасно понимали значение открытия такой школы в Любавичах. И это видно в их переписке внутренней. То есть здесь было действительно такое фронтальное противостояние двух идеологий. Знаете, мы сегодня много сказали. Мне нужно подумать на эту тему. На эту тему. Я не хочу просто... Ну, фактически меня, меня интересует вот то, что Раша был готов пожертвовать. Ну, так же, как Тенли явный Бахамел. Да. Он, да. Он, 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 он думал о себе, что он начнет новую страницу. Поэтому это всегда противоречило сегодняшнему Хабаду. Сегодняшний Хабад фактически, на самом деле, он притворяется, что он что они пытаются делать что-то с, с евреями. А на самом деле это было наоборот во, во времена Рашаба. Ну, как сказать, и тот, и другой, и те другие считают, что они несут благую весть еврейскому народу. Просто у них свой путь и свои представления о нуждах еврейского народа. Окей. Знаете, я я хочу подумать о том, что вы сказали, и в следующий раз, если у нас будет подкаст, я пытаюсь поговорить поменьше, поскольку я я чувствую, что я мешаю мешаю другим людям. Ну что, что, наоборот, направляете беседу. Спасибо. До свидания, Илья. Всего доброго. Спасибо за возможность.